0: Dobrý den, já vás zdravím. Vítám všechny, kteří přišli tady do Magenta Experience Center. Vítám všechny, kteří se na nás dívají přímým přenosem, ať už jste ve školách, ať v knihovnách, nebo ve firmách. Mám obrovskou radost, že jste s námi u Brain Breakfast. Brain vás samozřejmě můžete sledovat i ve virtuálním světě od Moravskoslezského inovačního centra, takže pokud se chcete proletět jako avataři, určitě neváhejte. Snídaně je jako vždycky interaktivní, takže vás poprosím, vytáhněte si vaše mobilní telefony, abyste mohli pokládat dotazy. Zadejte si www.slidu.com, hashtag brain, pro vás, kteří se na nás díváte přímým přenosem na Red Button Edu, tak můžete pokládat pod tím videem, tam máte takové okýnko, kde můžete rovnou ten dotaz položit. Já si to na začátku vyzkouším, takže se zeptám, kdo z vás už na snídaní byl, nebo kdo je na snídaní poprvé. Takže už to tam nějakým způsobem nabíhá. Já to takhle bez brýlí na dálku nevidím, jinak je to tam vzadu, ale myslím si, že hodně... Ano, ne, ne, takže hodně, hodně lidí na sníraní nebylo. Takže to hlasování hlasování tam bude ještě chvíličku. takže určitě si to vyzkoušejte, abyste potom mohli položit tu danou otázku. Tak, já... To dneska nechci dlouho zdržovat a jsem takový nadšený, protože to téma, o kterém dneska snídaně Brain and Breakfast bude, je moje srdcová záležitost. A... My v Red Buttonu věříme, že skrz firmy se dá změnit svět a tak i tahleta snídaně bude vlastně o tom, jaká je role firm v rychle se měnícím světě, v tom novém světě, do kterého jsme tak nějak vpluli, aniž bychom to čekali. A mám obrovskou radost, že pozvání přijal Tomáš Salomon. Tomáši, dobré ráno, pojďte tady za mnou. Dobrý den, já vás vítám. Dobré ráno. Tomáš je CEO České spořitelny, což je jedna z největších firem, která má určitě k tomu tématu, co říct. A Tomáši, já vím, že vy 100% taky těším se na vaši prezentaci a slovo máte vy a je to vaše. Děkuji.
1: Děkuji. Dobré ráno. Jak vám, kteří jste přišli na fantastickou snídaní, tak i vám, kteří nás sledujete online. Já moc děkuji Honzovi za pozvání. Já nevím, jestli bych to nazval setovým tématem, ale v každém případě zodpovědnost nebo společenská zodpovědnost firem je mi strašně blízká z jednoho prostého důvodu. Já už dlouho věřím tomu, že člověk by měl dělat věci, kterým věří a které ho nějakým způsobem naplňují a posouvají. A z mého pohledu by to mělo mít vždycky přesah. Mělo by to posouvat ten svět kolem nás k lepšímu. Takže já nevím, jak moc to auditorium je orientováno právě na to, co se často pojmenovává nebo zkracuje tou zkratkou CSR, protože to stejně tak jako CRM může být úplně všechno. Jo? To je otázka, jak si to ta firma nebo ten člověk vlastně definuje. Tak já se pokusím vám nasvítit pohled, který je relativně široký a je relativně z výšky. A když jsem v pondělí poslal prezentaci předem, tak jak bylo požadováno, tak Honza za zděšením přes moji asistentku velmi jako gently řekl, tam je strašná spousta grafů. A tak jsem pochopil, že možná to auditorium je zvyklé na jiné typy prezentací, ale já chci upozornit na to, že já nejsem úplně Grafoman, jo, z tohohle pohledu, jako, že bych byl obsest jako různými grafy a podobně. Ale já věřím, že data a e, vlastně to, co vám ukážu a čím prolítnem, protože to vůbec není o tom, abyste studovali který sloupeček úplně přesně, co znamená, tak určitým způsobem reflektuje trendy. A jestliže se ta prezentace a ta přednáška jmenuje Společenská odpovědnost firmy v měnícím se světě, tak si myslím, že je strašně dobré, a tomu budu věnovat téměř polovinu té hodiny, kterou mám k dispozici si uvědomit, v jakém světě vlastně žijem a kde se nacházíme. Protože pokud člověk jako nerozumí tomu kontextu nebo ho nechápe správně a, a pro mladé lidi, kteří třeba žili drtivou většinu nebo celý svůj produktivní věk v konjunktuře, tak je dobré rozumět, proč to tak je a proč si je potřeba položit tu otázku, co je jinak nebo spíš co bude do budoucna jinak, aby jsme mohli zodpovědně určitým způsobem e, formovat tu budoucnost směrem k lepším zítřkům. Takže díky za pozvání, neděste se jakýchkoliv grafů, když si je potom zpětně prohlídnete a budete jim chtít rozumět, já vás odkážu na lidi, kteří jim rozumí mnohem líp než já. A budu se snažit těmi trendy, protože když si vezmete třeba Dana Prokopá, Spag Research, anebo si vezmete různé další, pana Buchtíka ze Stemu, nebo, nebo Václava Smila. Můžu jenom doporučit, to jsou strašně insiders, anebo, nebo, nebo chcete-li jakoby vnitřně naplněné věci, které se dají vyčíst. Není to úplně jednoduché čtení, člověk často propadá určité depresy, ale já si myslím, že Je dobré si uvědomit, že jestli s tím někdo něco může udělat, tak jsme to my. Je to založeno na na, na každém jednotlivci, jestli se postaví k těm věcem, které jsou kolem nás čelem, jestli vlastně budeme budovat tu společenskou odpovědnost a tu prosperitu budoucí od jednotlivce. A firmy nejsou nic jiného, než jako zase zorganizované, větší nebo menší zhluky buněk a jednotlivců. A já strašně věřím na to, že prostě od toho jednotlivce a od odpovědnosti jednotlivce se vlastně odvíjí to prostředí, ve kterém žijeme. Tak. Společenská odpovědnost firm. Začneme teda těmi grafy, ať to máme jako rychle za sebou, jo. Děkujeme. Ten červený sloupeček ukazuje, jak jsme na tom s vnímáním toho, jestli Česká republika má nějakou dlouhodobou vizi vlády. A nejlepší je to vlevo, dole, protože je to pořadí. To není procento, to není jako žádný index, to je prostě pořadí. Takže samozřejmě se tam projevuje i ten náš relativně velký sklon k pesimismu a a ke skepsi, ale stejně nám prostě dlouhodobá vize chybí. A jestli to je vlády, anebo prostě lidí, kteří se podílejí na vedení týhle země, tak od Singapuru přes Američany, kteří samozřejmě i kdyby ji neměli, tak většina z nich odpoví, že je to fantastické a že ji mají. To se tam může samozřejmě promítnout, ale když si vezmete relativně nám blízké Němce, a jsou jsou na tom čtvrtém nebo pátém, stejně tak jako Finové a Švýcaři, tak si myslím, že ta dlouhodobost a to vlastně kam směřujeme a kam jdeme, je něco, co nám nám chybí. Tady je další žebříček a jsme v e-governmentu, to znamená v elektronizaci státní zprávy na nelichotivém 39. místě mezi Bahrajnem a Běloruskem. A, a tomu, že dominují a, a ve vodí zase Dánsko s Finskem, to nejsou úplně neznámé věci, ale v každém případě je to součást toho prostředí, ve kterém žijem a je to taky jako nějaký signál k tomu, co by jsme měli a mohli vylepšit. Jo. Důvěra domácností, tam se už naplno teda odráží, řekněme, nějaký morál a je to je to uh, varující, jo. protože uh, když to srovnáte s rokem 98, tak jsme na tom velmi podobně a ten přelom toho roku 98, 99, 2000 určitě nebyl nic zajímavého, ale ten pokles a sešup v těch posledních letech je uh, něco, uh, co stojí za to reflektovat a zamyslet se nad tím, co je bohužel jako ještě víc děsivé je, že 20 domácností je v červených číslech, to znamená není schopno hradit své závazky, jestliže před pandemí jsme říkali, že zhruba čtvrtina domácností nebo skoro třetina nemá ani tříměsíční rezervu a my to v bance na těch datech vidíme a máme, troufám si tvrdit, velmi dobrý statistický vzorek, tak teď se to posunulo do situace, když jedna pětina domácností už reálně není schopná hradit své závazky a další pětina je na tom tak, že jí měsíčně zůstane méně než tisícovka, nebo tisícovka a méně. Čili to je 40 domácností, které jsou na hraně, nebo pod hranou, nebo pod čárou ponoru, chcete-li. Nic moc. Strašně zajímavý graf, budou tam dva. A pokud jste ho ještě neviděli, tak ten zrovna stojí za to jako prozkoumat. Je to průzkum Edelmanů, který se dělá každý rok. Jenom podotýkám, že jestliže tam je takový ten šedivý trouhelníček, který říká, že to je rok 2020, tak jsou to čísla sezbírána 2019 a publikovaná 2020. Jo? Takže odráží. A ten v podstatě říká, jak kompetentní, respektive jak etický je který z těch segmentů, který nasvěcují vláda nebo vládní struktury, neziskovky a nebo biznis. A je to strašně zajímavé, protože na té vodorovné ose vidíte tu kompetenci od mínusových hodnot po plusové a na té svislé ose vidíte to vnímání, znovu je to prostě hodnocení poměrně širokého spektra respondentů od toho neetického chování k etickému. A vidíte, že je zajímavý ten posun z roku 2020 na 2021, respektive ty data z roku 19 a 20, kdy ten posun na straně těch, řekněme, vládních struktur není úplně lichotivý. To znamená, lidé je považují za méně kompetentní a méně etické. Na rozdíl od neziskovek, které jsou považovány za neúplně kompetentní nebo ne, 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 nedosahují ani té nuly, ale e, chovají se eticky a strašně zajímavé je, že se nad tu čáru ponoru znovu v té etičnosti a v jejich chování dostal biznis, říkejme tomu firmy, nebo říkejme tomu, e, říkejme tomu to podnikatelské prostředí. A, a to samozřejmě driveuje i očekávání, kdo může způsobit dobro, jo? nebo kdo může pomoct tomu, aby jsme se budoucnu měli líp. Já to doplním ještě jedním grafem a to jsou úplně nejčerstvější čísla, která ještě nebyla publikována, nejsem si úplně jistý, jestli ten report už vyšel nebo ne, ale je to ten další posun, co je na tom zajímavé a tam vidíte ty šipky, které naznačují, že prostě ta kompetence respektive to vnímání etičnosti biznisu roste, neziskovky se asi i díky válečné krizi a pandemii dostávají prostě do sféry toho plusového kompetentního vnímání, což je dobře, protože ty se hráli obrovský pozitivní roli při, při ať už řešení humanitárních problémů anebo, nebo dalších, které jsme museli řešit v letošním roce a v minulém, no a, a ty vlády se bohužel neutěšeně propadají dolů, jo? čili ta důvěra tam klesá. To v podstatě odpovídá na otázku, jestli má smysl se bavit o společenské odpovědnosti firem to očekávání té veřejnosti jednoznačně existuje. Existuje nejenom od toho neziskového sektoru a my se tady dneska nebudeme bavit o odpustcích, o tom, že prostě firma něco dělá a jako úlitbu bohům občas něco zasponzoruje nebo někomu pošle nějaké peníze na charitu. To jako není to vnímání toho CSR, tak jak bych se o něm dneska chtěl rozpovídat trošku. Očekávání velká, respektive ta zodpovědnost těch firm je je jednoznačná a není definovaná jimi samotnými, ale lidmi, kteří věří a doufají, že že, že jsou to firmy, které které mohou věci změnit. Tak, teď jako dva slidy, odpočineme si na chvilku od těch grafů, které ale jsou jako určitý povrch. Takhle bychom mohli z historického hlediska vnímat CSR nebo společenskou zodpovědnost velké firmy, která má svoji nadaci, zabývá se finanční gramotností. To není fake tady tohle je realita. Tomu se vespořitelně věnujeme dlouhou dobu a ani to není promo. Jo, já jsem tady viděl na tom prvním slajdu, když to Honza představoval, partnery, tak tam byla spousta našich vážených konkurentů, logo České spořitelny tam není, tak já si neodpustím využít tady tu chvilku k tomu, abych řekl, že existuje i i další banka. A já věřím, že že, že nemusím spořitelnu představovat, ale rád bych představil to, co děláme. Takže tohle je, řekněme, takový tradičnější pohled na, na, na CSR, kterého my se jako nikdy nevzdáme a dělat ho budem, ale budu většinu času trávit nad vrstvou, která tak úplně viditelná není a kterou bych chtěl, abyste, abyste pochopili a navnímali a, a, a věděli, proč některé věci děláme a, a jak je děláme. Kdyby toho někoho zajímalo ještě víc, tak si naskenujte tenhle qr kód. tam máte náš nefinanční report, který jsme povinni zveřejňovat, tak jako spousta dalších firm a tam najdete úplně všecko, co děláme v této oblasti, ale to je jenom pro ty z vás, které ta oblast fakt jakoby zajímá a, a chcete se z toho nefinančního reportu dočíst Čemu všemu se spořitelna věnuje? No, druhá ekonomická transformace je možná něco, co jste zaslechli, a nebojte se, já neuteču z toho tématu společenské prospěšnosti anebo, nebo, nebo společenské odpovědnosti firm na dlouho, ale je to strašně důležitá věc. Ten, my jsme konec konců banka a, a, a instituce, která se zabývá tou ekonomickou stránkou, ať už domácností anebo firem, ale na pozadí té, té ekonomiky nebo možná na popředí té ekonomiky se odehrává strašná spousta věcí, tak si myslím, že je by dobré se, se podívat, jakoby v jakém světě vlastně žijeme a proč a jakým způsobem ten vývoj jde. A ta druhá ekonomická transformace tam má taky svůj význam, ale dostaneme se k tomu. To nepřečtete nikdo, jo, ale Přesto si myslím, že je dobré to jako navnímat, možná ti z vás, kteří se se, se dívají doma, to nebudeme pitvat vůbec, ale jsou to v podstatě důkazy technologického pokroku. Je to na různých časových osách, zdokumentováno třeba to vpravo nahoře, jak jak rychle klesala cena solárních článků a solárních panelů, jak exponenciálně se vyvíjí dostupnost nebo prostě demonstruje to vlastně společenský pokrok respektive zvyšující se nabídku, takovou tu extenzivní stránku toho růstu, které jsme byli Svědky a jí svědky. Akorát tak, jak se chytře říká, že nic neroste do nebe, tak za chviličku uvidíte, že to má i své stíné stránky a jestli někdo doufal, že, ten, že ta party bude trvat věčně, tak nebude prostě. Jo? Nebude, pokud se nepřičiníme tomu, aby jsme některé věci změnili. Tohle už je víc varující, a není to jenom ta stínná stránka jako toho předchozího. toho předchozího slajdu, což je kombinace těch, těch, řekněme, růstových důkazů. Ale je to jednoznačně ukázaná věc, že že index politické nejistoty, jak je to nazvané, extrémním způsobem stoupá. Jsou tam červená čára ze světa, modře šrafovaná z Evropy a a, a černá z Německa a, a v podstatě významným způsobem politická nejistota, což lidem nedává důvěru a odráží se to v tom grafu, který jste viděli před chviličkou. To znamená, že nemají víru, ztrácejí víru a a, a nevěří. Další graf a globalizace je něco, co samozřejmě ty růstové faktory multiplikuje a pomáhá k tomu růstu. Co je ale zajímavé tady na tom grafu je, že v podstatě půlka z celosvětového HDP je generovaná exportem a importem, sečteným dohromady. To znamená, my jsme už dneska tak fatálně závislí na vlastně globálním pohybu zboží exportu a importu, že kdybychom jako mávnutím kouzelného proutku chtěli odstřihnout tady tu část, tak jsme snížili vlastně produkci na světě opůlku. To je i ta globalizace zlevňuje a zpřístupňuje, zvyšuje životní úroveň a působí pro růstově, ale zase má to své stínné stránky. Nejsou lidi. Tohle je graf. A já dodávám, nebudou. Tohle je totiž demografická křivka, která je ještě těma černýma puntíkama naznačená, co se stane, kdyby zase nějakým zázrakem skončila imigrace. A jsou to víceméně česká česká data. Ale ta demografická křivka je neúprostná a vlastně jde proti tomu růstovému trendu, takže pokud neuděláme něco chytře z hlediska investic, vzdělání lidí, a reskillingu, tak se jako nedočkáme podpory zrovna ze strany strany, pracovní síly, když to takhle řeknu. Další kombinace čtyř grafů, zase to úplně nepitvejte, ale tady tady si neodpustím určitou interpretaci každého jednotlivého grafu. Ten vlevo nahoře ten ukazuje, jak klesá schopnost a ochota vlád se vyrovnat se strukturálními problémy. Když se podíváte, ten pík je tam někde mezi roky 89 a 94, tak tam byla určitá snaha, chuť a schopnost vlád restrukturalizovat ekonomiky, respektive investovat do nich, tak aby zajistili ten další růst. Ale významným způsobem až k tomu roku 14, já nevím, jestli existují čerstvější data, asi ano, ale ten trend je jako nespochybnitelný. Když půjdeme dolů, o níž, tak ta druhá část ukazuje jenom to, že peníze jsou čím dál tím levnější a my suplujeme tu neschopnost restrukturalizovat a měnit věci v čase tím, že zaléváme ekonomiky levnýma prachama. Důsledkem toho je ten graf pravo nahoře, Protože ten ukazuje, že roste alarmujícím způsobem dluh a zadlužení jednotlivých států. My jsme se tady trošičku jako přes prsty dívali na Řecko, které dosáhlo dluhu takového, že ho nebylo schopnost plácet, ale když se podíváte na kombinaci velkého množství evropských zemí, a to není jenom Itálie, která se často skloňuje, ale i Belgie je nad hranou 100 z hlediska zadluženosti a připočítáte si k tomu teď, že ty nízké úrokové sazby, které v eurozóně byly dlouhodobě na nule nebo dokonce pod nulou, tak teď začínají nutně, kvůli skrocení inflace růst, tak schopnost států splatit své dluhy se limitně blíží nule velkých, velkého množství států. A ty žluté, části těch grafů ukazují ten poměr celkového zadlužení k hrubému domácího produktu, takže tam vidíte, že prostě jsme se dostáváme nad 100 a s rostoucí cenou peněz, protože pořád ještě vycházíme z relativně nízké ceny peněz, tak, tak se ta schopnost splácet bude, bude významně měnit. Ty červené potom jsou červené sloupce ukazují, jak roste jak roste HDP, takže vidíte, že prostě to nemáme ani z čeho, my nevyprodukujeme. No a v podstatě ten poslední graf vpravo dole ukazuje, jak roste vliv populistů, což není nic jiného než kombinace vlastně těch předchozích. Takže když si uvědomíme, v jaké společnosti žijeme a jestli, a, a co je důležité pro tu odpovědnost toho, aby se věci... Tak jestli chceme pokračovat v tom trendu zalévání ekonomik levným a s tím spojené vlastně neschopnosti splácet, když jsem demonstroval tady 40% domácností, které jsou na hraně, tak možná 50% státu je za hranou jo. z toho celospolečenského pohledu. A je, je ráno, je to tady jako příjemná snídaně, tak já vás nechci dostat do deprese, rozumíte, jo, ale a, a, jako fakt nejsem ten, který by jakoby zkoumal uh, grafy od rána do večera, ale jako uvědomit si v čem, a proč je to důležité, protože jestli s tím jakoby chceme něco udělat, nebo přiložit ruku k dílu, tak je jakoby ta analýza toho, uh, v čem se nacházíme docela jako užitečná. Hmm. Hmm. Ty problémy v neschopnosti růstu produktivity už vidíme dlouho, tady se jakoby úplně nezdržím dlouho u toho grafu. Jinými slovy, to není jako překvápko. To je jenom vlastně neochota ty věci buď to vidět, nebo se na ně podívat ze správného úhlu pohledu, to jako není fakt překvapení. To není ani důsledkem válečného konfliktu v letošním roce, to není ani důsledkem globální pandemie. To jsou prostě jenom katalyzátory, které některé ty trendy umocňují a, a nasvěcují jakoby v pravém e, světle. Jo? To, 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 není, e, to není věc, která by nás měla překvapy, překvapovat. Pojďme se podívat trošku hlouběji ještě do e, České republiky, a, ať, ať jsme relevantní. E, tohle by nás mohlo naplňovat nadějí a hrdostí. Jo? Konvergence České republiky z hlediska toho, kolik produkujeme HDP na obyvatele v parítě kupní síly. Tam jsme se dostali mezi Británii a Itálii, takže ta konvergence jako tam bezesporuje a my už nemůžeme se tvářit, že jsme rozvojová země nebo že jsme prostě jakoby post, sovětský blok a, a my prostě hrajeme jak z hlediska velikosti a to náš současný premiér nasvědcuje moc hezky, protože tam není jediný důvod pro to se podceňovat. My jsme desetimilionová země, spíš větší v Evropě než menší, bych řekl, jako když se dívá ten. A zároveň jsme dokonvergovali do, do relativně ekonomicky jako dobrého postavení. Ty puntíky a ty čárky, ale až budete mít chuť se do toho trošku zahloubat, tak ukazují, že ne vždycky vlastní zásluhou, že vlastně jako jsme tam dokonvergovali, protože ty kolem nás byly horší a pomalejší a zároveň tak je to takový trošku jako jedno mezi slepými. Rozhodně to není tím, že bychom věděli, kam jdeme a že bychom byli schopni jakoby, ten růst té ekonomiky zdravě řídit. Zase se vrátím k té, transformaci ekonomiky, která z mého pohledu je žádoucí a nutná. Ale, Ale fajn. Tohle je taky dobré si uvědomit, my už dneska z hlediska produkce jsme na úrovni Německa. Německo je 100, my jsme dokonce 103, my jsme schopni vyprodukovat přidaná hodnota jako na pracovníka, na obyvatele jako je stejná jako v Německu, to byl vždycky náš vzor, super. Problém je, že ta přidaná hodnota toho, co vyprodukujeme, je jenom 80%. Jinými slovy, ta naše ekonomika je skutečně určitým způsobem subdodavatelská, ten GAPS není jako plně drama, není to 50%, ale máme tam jako rezervu. Jo? A Bohužel to, co nám tady zůstane z té přidané hodnoty, je jenom 70%. Tam trošku platíme daň za privatizaci a zahraniční kapitál a je to problém, protože my máme málo firem čistě v českých rukou, málo českého kapitálu a i to je potřeba adresovat, aby jsme rostli. Ale je dobré si uvědomit, že produkujeme docela úspěšně dost, ta Přidaná hodnota, já jsem tam nezařadil jako jeden hezký graf, který říká, že my si, my si z té přidané hodnoty vlastně bereme málo proto, že jsme velmi často zaměření, já nemám rád to slovo montovna, ale je tam velká část vlastně subdodávek a, a, a dodávek, které jenom slouží ke kompletaci finálních výrobků, kde se generuje mnohem větší přidaná hodnota a na co bychom se měli zaměřit a to je součástí společenské odpovědnosti. Firem se nad tím takhle zamyslet je výzkum a vývoj a schopnost prodat vlastní výrobek. A to jsou ty dvě části té přidané hodnoty, která je nejenom větší, ale já si myslím, že dokonce k tomu máme předpoklady. Jenom je škoda toho nevyužít. A tohle je Graf anebo čart, který by nás měl úplně jako naplnit hrdostí, protože komplexita v tom dobrém slova smyslu, to znamená diverzita a, a komplexita ekonomiky, je srovnatelná s japonském a jsme, jsme tam mezi deseti vlastně nejkomplexnějšími ekonomikami světa. Jo? A když se podíváte, dívejte se jenom na ty barvičky, tak fakt ta podobnost s, těma, s těmi Japonci je, je velká. Jo. Tohle v podstatě asi ani nebudu e, komentovat, ale kdyby vás to zajímalo, my jsme začali publikovat e, ve spořce e, David navrátil to víceméně každý měsíc nebo pravidelně nasvěcuje e, Index Prosperity Česká. Díváme se na to z různých úhlů pohledů, každý měsíc nasvěcujeme trošku jako jiný pohled a, a tady tohle je jeden z těch grafů, který jsme publikovali, to, že jsme jako, tam je potřeba se podívat na tu strukturu, ono to v podstatě sumarizuje ty předchozí slajdy a kdyby vás to zajímalo, tak náš analytický útvar, a David navrátil vám k tomu, řekne úplně všechno, já se tady tím nebudu zdržovat. Nicméně, když se podíváme teda na Českou republiku z pohledu několika, různých ukazatelů a to si myslím, že je zajímavá samry, tak z 27 zemí v Evropě jsme na 13. místě, co se týká automatizace a robotizace, nic moc, průměr, jsme nejhorší v dostupnosti bydlení na 27. místě, potřebujeme 16 až 17 ročních průměrných platů na to, abychom si pořídili průměrný byt. V e-governmentu to jsem tam nasvěcoval ten Bahrain s tím Běloruskem, tak jsme 20. v Evropě, takže tam trošku jako srovnání s Evropou skutečně jako... Co je zajímavé, když půjdete dolů, tak ten nákupní košík říká, že jsme třetí v e-commerce. Takže to není tak, jako že by naši lidi nebyli schopni využívat elektronické a digitální technologie, naopak, my jsme schopni velmi rychle adoptovat, od bezkontaktních pladeb přes mobilní bankovnictví, to, co jako vidím já. Jo. Ale to zajímavý paradox. Jo. I government na 20. místě a e-commerce na třetím je, je zajímavý. Vzdělání, a taky si o tom budeme povídat. 22. to znamená, když některé podniky a firmy volají po tom, že prostě máme spoustu vysokých škol a měli bychom mít víc učilišť a že prostě máme převzdělané lidi a nebo se mne není to pravda. Jo. To jsou lidé do 35 let, kteří dosáhli terciálního vzdělání, jinými slovy mají vysokou školu, tak tam jsme na 22. místě v Evropě. A v neposledním řadě věda výzkum, to je ten symbol úplně vlevo dole, jsme na desátém místě, taky žádná sláva. Jo. Čili tady tenhle ten mix, budeme se bavit o tom, jako kam investovat nebo co udělat jako zodpovědně pro to, aby jsme se posunuli dál, protože ta, ta ekonomika, ať chcete, tak je základem toho. I z pohledu toho velmi aktuálního energetického pohledu, to taky není žádná sláva. že se sice říkáme, že máme nejnáročnější energetický ekonomiku, téměř jako v Evropě a, a možná i ve světě patříme mezi premianty, podobně jako američani, ale problém je, že my nejsme soběstační, možná ve výrobě elektřiny, ale rozhodně ne plynu, takže my máme jakoby i tenhle ten strukturální problém. No a tady bych to jako těma grafama uzavřel a V té druhé půlhoďce nebo prostě ve 20 minutách vás teď provedl tím, jako jak přemýšlíme ve ve spořce, co s tím můžeme udělat, jakým způsobem můžeme, můžeme kontribuovat. Protože když tam byla ta druhá ekonomická transformace, tak my bychom chtěli reálně pomoct tomu, aby se odehrála. Ta první se odehrála, řekněme, v těch posledních 30 letech a od, řekněme, párů komunismu po dnešní, myslím si, že se nemáme úplně za co stydět, i ta konvergence to naznačuje. Ale to, aby jsme se posunuli dál, aby jsme byli i dál prosperující zemí, tak tam musíme oslovit některé trendy. A to je pro mě ta hlavní vrstva společenské odpovědnosti. Co uděláme pro vzdělání a vzdělávání lidí? A to nejenom jako ve firmě, ve pro jejich reskilling, pro to, aby adopto, adoptovali, my tomu říkáme 21st century skills, to znamená věci, které potřebují pro přežití v 21. století. To je digitální gramotnost, to je finanční gramotnost, to je vlastně schopnost se podívat na některé z těch grafů a, a, a správně je interpretovat. A... To sebou nese samozřejmě schopnost se každý den něco nového naučit, stejně tak jako co můžeme udělat pro to, aby firmy odvážně investovaly do technologií a nezůstávaly zamčeny v tom tradičním náročném, výrobně náročném, řekněme, obchodním a, a výrobním modelu. My máme dlouhou tradici, spořitelně bude 200 let v roce 2025 a začala vlastně velmi inovativní myšlenkou, protože do toho roku 1825 vůbec v Evropě, to to bylo desetiletí, kde kde vzniklo to, čemu dneska říkáme retailové bankovnictví. Do té doby neměli k finančním službám přístup jiní lidé než ti, kteří vlastnili pozemky nebo vlastnili fabriky, nebo prostě neexistovala možnost ukládat a pracovat s penězi, které jste dostali, nebo s hodnotou, kterou jste dostali za tu námezní práci a námezní sílu. Tam tím fantastickým vynálezem byla vkladní knížka, že si lidé můžou ukládat a část své spotřeby, protože to je taky jeden z těch zdravých návyků, aby si vytvářeli nějakou rezervu, pravidelně spořili, a teď, jako když střihnu, tak my se vlastně snažíme v těch posledních pěti, šesti letech si přeložit tady tu odpovědnost, protože to je strašně silné DNA, které máme v krvi a velmi často na něj vlastně zapomínáme. Jo? Že jsme vznikli a kdy, když se mluví o purpose driven, to znamená z odpovědných firmách nebo firmách, které mají ten vnitřní náboj a vědí, proč tady jsou, tak, tak my vlastně jsme nebyli, byť bankovnictví je staré 400 let, my jsme nebyli založeni jako banka. My jsme byli založeni z nějakého důvodu jako spořitelné, a to zdaleka nejenom v Čechách, protože těch 1825 to byly Čechy, ale Esterejš Šparka, Spark, se která nás napr- s tou náhodou e, vlastní, tak byla založena 1819. A takhle vznikaly spořitelny ve Skandinávii, v Beneluxu, v Itálii, všude po Evropě. Protože ten tlak společenský byl takový, ta vrstva lidí, kteří něco vlastnili, a já vždycky říkám, že to byl starosta, Majitel nějaké největší firmy a hospodský, kteří se domluvili, že chtějí mít na náměstí spošku, aby lidé, kteří se dostávali těma rozevírajícíma se nůžkama do velmi svízelných situací a nebyli schopni a neměli tu víru a neměli houb v budoucnost, tak aby byli schopni se zaměřit na to, že, že můžou zlepšit svoji životní situaci a ti lidé se rozhodli, že jim k tomu pomůžou. To není jako nějaká ulitba Bohům. Prostě toto to bylo vlastně řešení sociální složité situace v době průmyslové revoluce a v době prostě, kdy e, ti lidé na tom nebyli úplně dobře a, a ta společnost rozhodně nebyla e, kompaktní. Já si myslím, že se s určitou mírou nadsázky, ale ne moc velké, nacházíme v relativně podobné situaci a že si na to musíme dát obrovský pozor a že prostě tím klíčem je právě zodpovědnost nejenom firem, ale i vlád a neziskového sektoru. Pochopení je, je to formulace společné vize a představy, aby jsme se všichni společně mohli upnout k nějaké, řekněme, perspektivní a prosperující budoucnosti, aby jsme proto všichni něco byli schopni udělat, protože to, to není jako fikce, to je, to je wishful thinking, to je prostě, když se větší množství lidí shodne na tom, že takhle je to správně, tak se velmi pravděpodobně ty věci stanou. Nebo, nebo je šance, že se stanou. Takže my, my, my vlastně nechceme být bankou, když to přeženu. A neděste se, my bychom rádi, kdyby v tom roce 2025 o nás lidé spíš řekli, že jsme společností, která jim pomáhá k finančnímu zdraví. Nám asi nikdo neodpáře prostě to, že na první dobrou máme absolutní znalost brandu, je málo kdo, kdo by nevěděl, že existuje spořitelná, ať už s náma bankuje nebo ne, ale moc bych si přál, aby když nám bude 200 let, tak lidé řekli, že, 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 že vlastně pomáháme společnosti, pomáháme jim, jednotlivcům, firmám k tomu, aby byli finančně odolnější, aby byli gramotnější, aby rozuměli tomu kontextu a aby jsme společně se zasloužili o to, že se nám tady žije líp a měli jakoby budoucnost, ke který se upínáme. Tak to je naše Společenská odpovědnost, jak ji vnímáme, nejsou to ani jenom nadační, tady vidím Karla tak, aby se jako úplně ne, ne, neorosil, uh, protože ten uh, jako driveuje věci, které děláme v nadaci, tak to je součást, jo? Ale, ale společenská odpovědnost v tom mém pojetí je to, co ta firma reálně jako dělá a že k tomu dělá ještě strašnou spoustu věcí, které jste viděli a najdete je v tom nefinančním reportu, ale to, ta, ta substance... Toho, jakým způsobem se chová, co dělá, jak vychovává, učí, vzdělává své zaměstnance a své klienty, je extrémně důležitá. Extrémně důležitá. A já věřím, že v takové firmě budou chtít lidi radši pracovat, že to je vlastně i součást naší konkurenceschopnosti. Jako spořky. tak jsme možná daleko k ideálu, ale rozhodně se o to velmi upřímně snažíme. No a tady... Vám řeknu, o co se teda snažíme, protože to jako tu vizi, že se staneme společností finančního zdraví, to nejsou jenom slajdy, to jsou jako konkrétní záležitosti, které se snažíme dělat a a já vám dám nějakou ochutnávku, protože tím vás určitě jako zdržovat nechci, ale kdyby vás to zajímalo, tak si o tom samozřejmě budeme rádi povídat, nebo lidi, kteří na tom pracují. Co mě na tom baví, je, že mám pocit, že to baví i ty lidi, kteří v té firmě dělají. To jako je dobrý Mluvil jsem tady o té nízké přidané hodnotě ekonomiky, tak my se fakt snažíme ne jakoby zvětšovat objemy rozpučovaných peněz, to je side effect toho, co děláme, ale snažíme se, abychom skutečně dodali firmám odvahu a schopnost investovat do věcí, které zvětší tu přidanou hodnotu, kterou generují, kterým zůstávají. To znamená, ty transformační nám bude ještě příklad toho, začali jsme relativně nedávno, ale máme na to speciální program jako nějakých zvýhodněných úvěrů. I v celém tom procesním řetězci risk assessmentu na to jsme schopni se podívat jako těma, řekněme, budoucíma očima a není to úplně jednoduché. My jsme jako firma byli fantasticky za posledních 20 let vytuněný k tomu, aby jsme prodávali finanční komodity a udělat z té firmy společnost, která se je schopna zabývat těma aktuálníma problémama a neprodávat hlava nehlava, to, co má zrovna na stole, to není easy. Jo. To je fakt jako fantasticky promazaný, fungující, šlapající stroj a když se rozhodnete ho změnit, tak můžete začít jinde než u lidí nebo u některých praktik, tak proto jsme prošli nějakou fází agilní transformace a teď se zabýváme tím, jak se staneme učící se organizací a je tam strašná spousta toho transformačního nebo change management náboje. A, a hrozně to dře, jo, jako by, protože ta organizace jako živý organismus prostě přirozený odpor. E, <gyslítí> Takže nízká dostupnost bydlení, i o té jsem mluvil, to je jakoby uprostřed na tom slajdu. Tam máme už v pipeline zhruba za miliardu projekty. My chceme, aby se prostě dali rentovat ve spolupráci s municipalitama byty zhruba 20% pod tržním nájmem a zase není to charita, je to jako docela dobře spočítané, jsme ochotní dělat kompromisy v té návratnosti a často se mě novináři ptají, jakoby proč to děláme, kde je tam to, co jako jim neříkáme a (laughs) to je strašně jednoduché, my prostě jsme půpeční šňůrou svázaní s tím, jak se té společnosti daří a jak se lidem daří a když prostě se nebude dařit lidem a nebude se dařit firmám, tak my prostě to můžeme zabalit. Když ten sentiment půjde ještě víc dokytek, tak prostě mluvit s někým o investicích, kdo není schopen uhradit své závazky v tomhle měsíci, je prostě absolutně irrelevantní a ztratíte důvěru. Takže jako my, my musíme, jako my prostě, a čím víc firem si to uvědomí, že vlastně musíme přispět k tomu, aby se to prostředí změnilo pozitivním směrem, tak tím líp. Takže jsme si vybrali jako ty největší pain pointy společenské, našli jsme si tam svoji relevanci, protože jako my jsme největší poskytovatel hypoték. Dneska už hrdě, jako bez ohledu tady na různá další loga, je to tak, jo? Máme největší portfolio hypotéční a poskytneme nejvíc jako objemu hypoték. Ale k čemu, když prostě si to může dovolit dneska hrd ani ne 20% lidí, jo? A my bychom to ještě jako nějakou dobu takhle si dokázali připnout na prsa tu jedničku. Jo? Ale to jako není dobře. Takže ta dostupnost toho bydlení je, je velké téma a, a, a máme na to poměrně jako slibný, slibně se rozvíjející program. Ten nápor na rodinné rozpočty, i o tom budu mluvit, protože to je teda fenomén těch posledních let a to je jako velké, velké téma. No. Budeme potřebovat, aby s náma ty lidé na tom spolupracovali a aby byli finančně gramotnější. To bez toho nejde prostě, protože jinak jako se míjíte v, to, v té konverzaci, ale to je součást. ESG anebo vysoké investice do ochrany životního prostředí, to, to vlastně je taky jako megatrend a může to kdokoliv nazývat aktivismem, ale prostě, že nenecháváme tu planetu v stejném nebo lepším stavu, to je taky důsledek té nejenom globalizace, ale toho vlastně růstu, který není jakoby udržitelně založený. Jo? Takže prostě pro nás je to naprosto logický téma, je to součástí toho celkového společenského klimatu. A na trh práce, to znamená investice do, robota, do robotizace, digitalizace, je o tom prostě lidi nejsou a nebudou. A, a my když chceme, aby lidé dělali jako skutečně práci, která má větší přidanou hodnotu a nechali tu tupou operační práci strojům a, a robotům. A to dneska ta technologie umožňuje, jo? čili to není nic jiného. Takže teď už jenom prosvištím trošku konkrétně i těmi případy nebo příklady, ale chci, abyste pochopili, ty, řekněme, vrstvy té společenské odpovědnosti a, a zamysleli se nad tím, jestli a které firmy a jakým způsobem můžou mít kontribuci nejenom to, že jsou jako good corporate citizen. Jo, to považuji za hygienu a za nutnost. Jo, že prostě mi není jedno, jak vypadá to prostředí kolem té fabriky nebo těch kanceláří, jak... Ké prostředí vytvářím pro lidi, kteří tam pracují. Já, já jako si myslím, že bez toho už to nejde ani. Jo? Nebo možná jde, ale jako jsou, jsou to neudržitelné, neudržitelné příklady. Ta vrstva, která je pro mě mnohem více sexy a zajímavá, je, jak vlastně změnit vnitřní fungování té organizace toho, co vlastně dělá a proč to dělá. Jako najít tam ten smysl toho, jak můžu kontribuovat k lepšímu vývoji společnosti, tam samozřejmě padá i ta schopnost se bavit s neziskovkama, bavit se s tím vládním sektorem, to není jednoduché. Nás velmi často vnímají jako soupeře, nebo možná jako neziskově jako, jako zdroj nějakých grantů nebo peněz. Jo. Ale to bude fungovat jenom, když si spolu budeme rozumět a budeme si povídat dohromady. A nenadarmo se říká, že každá země má takovou vládu, jakou si zaslouží. Prostě to je nějaký odraz té společnosti. Je to smutné, úsměvné. tady můžete kroutit hlavou, jak chcete, ale, ale prostě tak to je. A, a, a my i, i, i tu politickou reprezentaci a tu státní musíme být schopni nějakým způsobem edukovat a já se nechci stavět do role, že víme všechno. Jo? Tam je obrovská míra pokory toho, co vlastně nevíme. Jo? Ale, ale když se o tom nebudeme bavit a když to nebudeme dělat společně, tak já prostě nevěřím, že se to dá přetlačit. Jo? nebo myslím si, že to je mnohem efektivnější a rychlejší způsob, ale hrozně to teda bolí, jo? hrozně to bolí. Takže zvyšování přidané hodnoty, máme konkrétní program, ee, začali jsme na něm vlastně vyšívat začátkem tohohle roku je pro mě fascinující, jak to strašně hezky rezonuje. Když přijdete za firmama, ne s tím, jakože jim půjčíte prachy nebo když se s nima začnete bavit na téma, jak můžou... E, vlastně správně investovat a jak můžou změnit svůj obchodní model. Spousta z nich to totiž podvědomně cítí, že ta konkurenceschopnost, tak jak ji mají postavenou dneska, není dlouhodobě udržitelná a jsou to strašně hezké konverzace a a vzniká tam jakoby velmi silná vazba a, a troufám si tvrdit, že i lojalita, protože my musíme do toho rizika jít s něma a musíme jim v tom pomoct. Dostupnost bydlení jsem nějakým způsobem komentoval, Taky budu moc rád, pokud budete mít zájem, se zabývat co všechno, protože oni to cítí vlastně i ti developři, jakkoliv na ně taky můžeme koukat skrz prsty, tak spousta z nich ví, že ten model, kdy prostě něco postavím, prodám to, postavím něco většího, prodám to a tak dále, taky dlouhodobě nefunguje, protože najednou se jim, obzvlášť teď, když se zvýšila cena peněz a zvýšila cena nemovitostí, tak najednou něco postavili a zjistí, že to nemají komu prodat. Protože ty lidi prostě nemají prachy. A těch 20%, které je mají, tak už jakoby další investiční nemovitosti buď to neabsorbujou, nebo nechtějí. Zjednodušený pohled. A není to zdaleka tak kritické, protože my jsme se objemem dostali někde na úroveň roku 19, který vůbec nebyl špatný, takže já nepočítám ty dva poslední jako, jako relevantní pro srovnání. Ale stejně, prostě dostupnost bydlení je problém. Je to jedna ze základních životních potřeb, a když jako lidi nemají střechu nad hlavou nebo, nedej bože, nemají co jíst, tak je to prostě problém a nedá se vlastně s něma vytvářet nic dalšího. Snižování náporu na rodinné rozpočty, to je prostě pro nás taky velké téma, a, a je to o těch konverzacích, je to o zdravých finančních návicích, jestli vytvářím nějakou rezervu v dobách, kdy to jde, jestli jsme schopni pomoct lidem, když to už skutečně trhne a nejde, aby nepadali do osobních bankrotů. A není to jenom edukace, ale i edukace, my budeme odměňovat ty zdravé finanční návyky, nechceme se dostat do role chytrého mentora a říkat, jako až si tohle vyřešíte, tak přijďte, chceme těm lidem jako reálně pomoct. To bude role našich poradců a chceme to digitalizovat, jako by kompletně tady tuto vrstvu vlastně poradenskou a schopnost lidem pomoct s jejich jejich správnými návyky. To jako znáte taky všichni, tak dneska ty hodinky vám ukážou, že je čas vstát. Nebo že byste si měli se nadechnout a počítají vám kroky a odměnějí vás kroužkama za to, že jste si zacvičili a všechno. Tak já si myslím, že to úplně stejně funguje u těch finančních návyků. My některým jako klientům nebo skupině klientů říkáme turbo spenders, protože jakoby cokoliv mají, jakákoliv příležitost se ukáže, vždycky jsou věci, které si potřebujete nebo chcete koupit a je tam strašná spousta. Já taky vím, jak je dobré žít zdravý život, chodit brzo spát, nejíst moc cukru, nepít alkohol a, a cvičit. Jo? Ne, nedávám to. Jo? Jako nedávám to, ale vím to. Jo? A, a když mi někdo pomůže, jestli jsou to hodinky, nebo to, to, jak se trošku přiblížit eh, tomu, tomu zdravému životnímu stylu, tak, eh, tak jsem rád. Jo? Tak mě to vyhovuje, tak my budeme hrát to, v té finanční oblasti snad tady tuhle roli. A eh, Tohle je o udržitelnosti, my si to nebudeme dávat a nedáváme si to do toho vývěstního štítu, protože ta zkrátka ESG, ta není jenom o tom životním prostředí, je i o těch sociálních a a governance věcech. My jsme víc, jsem ukazoval na tom slajdu, odkud jsme přišli a a jak vlastně jsme vznikli jako jako firma, tak jsme víc naložený v té sociálně governance oblasti, ale tu oblast životního prostředí vůbec nepodceňujeme. Takže, takže dneska nám spousta firm říká, že vlastně se už ani nemůžou zúčastnit tendru, pokud nemají jako zmapovanou úlikovou stopu a nemají nějaký základní reporting, tak je vlastně ve spoustě zemí vůbec nepustí a nepřipustí do, do výběrového řízení. Takže to je svým způsobem vynucená nutnost, ale my chceme, aby jsme se fakt dívali na, na, na energetickou náročnost z, z, z trošku komplexnějšího pohledu, než jenom jako tupě vyhovět tomu, jako co, co mají všechno naplňovat. Ha, huh. 50 minut, uh, ať, že to nebylo tak strašné s těma grafama, uh, ale pro ty z vás, kteří by se chtěli zavrtat, tak tam jako, uh, jsou ty možnosti, rád propojím na, na lidi, kteří se v tom vyžívají víc. Tak tolik za mě, já doufám, že uh, aspoň trošku uh, jsem přenesl to vnímání společenské odpovědnosti a fakt nechci z toho vůbec dělat kliše. Pro pro mě je to jakoby extrémně důležité téma, ale ale našel jsem si tam ten rozměr té jednodenní vlastně práce ani koliv jako nějakého sidejobu.
0: Já moc díky. Já si tady k vám teďka sednu. Vás vyzvu, abyste určitě pokládali dotazy přes slajdů. Prosím, prosím. Už jich tam tam pár máme. Já než se k těm dotazům dostanu, tak... Já jsem si tak nějak všiml, Tomáši, a nejenom z této prezentace, ale protože sleduju vaší spolupráci právě s Danem Prokopem, který byl taky hostem Brain Breakfast, že ty data jsou vlastně jako alfa a omega toho, aby jsme byli schopni se dobře a správně rozhodovat. Tak je to ten důvod toho, proč jste vlastně tu, tu, tu základní část té prezentace měl podloženou tady tímhletím?
1: hele já, já jsem spíš jako intuitivní okay. typ jo. já jsem se k tomu musel nutit a musím se k tomu nutit do dneška Ty základy mě dali kdysi v GE kde se prostě bez kde se bez jako dat a bez statistiky jako nedalo nebo nesmělo moc udělat jako rozhodnutí nebo minimálně se muselo zafejkovat že tam nějaká data jsou na podkladu ale já dám hodně na intuici ale čím dál tím víc vnímám právě sílu dat protože těch informací, které se kolem nás jako pohybují, je hodně a v různých skupinách, bublinách můžete podlehnout tomu, že víte. Jo. A, a čím víste jste v té hierarchii, tím víc je to nebezpečné, když prostě řeknete jako já vím, já to cítím, já to jako takhle prostě mám tu nějakou zkušenost osobní. Takže má, mám vůči datům obrovskou pokoru a ještě větší pokoru mám a úctu k lidem, kteří s něma umí pracovat tak, že se v nich nestratí, protože já znám spoustu jako excelovských mágů, kteří jsou schopni by strávit nad těma tabulkama a grafama e, celý život a nikdy to jako nepřetaví do akce. Je prostě baví a úplně jsou nadšení z toho, jako co všechno z toho jsou schopni vyčíst a udělat, ale, ale ta praktická stránka, e, že, že prostě si potvrdím nějakou hypotézu, skonfrontuju e, to s tím, co vidím kolem sebe, s, s pocitem, který možná mám a se zkušeností, kterou mají e, větší. Takže já si myslím, že, že to je ten zdravý mix, ale ta obsese těmi daty e, je podle mě důležitá. No.
0: No, jedním z důvodů, proč jsem vás tady taky pozvali, je to, že vy jste schopni i ty věci jako překlapit do té praxe, což je jako důležité, protože častokrát jenom prostě poukazovat na, na něco je jedna věc, ale vy se snažíte s těma věcma i spoustu věcí Jestli dělat. Jestli to
1: takhle vnímáte, tak jsem rád. <laughs> ne, 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 vidím tam ještě spoustu prostoru a, a data to prostě ví nejlíp, jo? Ať, ať chcete nebo ne, to je prostě... Ten
0: no, já bych právě chtěl trošku jít víc do konkrétna a klidně bez ohledu na další loga, to vaše tam může být samozřejmě taky, že jo? ale a, a, hodně toho děláte ve vzdělávání. Jo? Mm-hmm. A, záslužné činnosti, edu změna a tak dále. Zkuste říct prostě jako, jako pár věcí a podělit se o tom, co vlastně, jako kdyby v tom vzdělávání, o co se jako snažíte a, a, a konkrétně ty věci, které tam jako děláte.
1: No, e- V té prezentaci to bylo to přesvědčení, že ta budoucí prosperita celé společnosti je postavená na sebevědomém, tudíž ale vzdělaném a neustále se učícím jedinci je velmi, velmi silná. Tam je základ občanské společnosti. Když základem občanské společnosti bude vzdělaný a sebevědomý občan, tak se nemáme čeho bát. Když ještě navíc ten člověk bude chodit každý den do práce anebo kamkoliv s otevřenýma očima a bude se těšit na to, co nového se dozví a naučí, tak je to ještě lepší a už vůbec nemám strach. Protože my jsme jako kreativní jako národ, my jsme schopni se přizpůsobovat a když budeme mít v sobě tu obsesi, takže to pramení jako z tohohle přesvědčení. Takhle se snažím otisknout jako do té instituce, která se jmenuje Česká spořitelná DNA, protože potom nemám strach z toho, jestli nebo jakým způsobem přežije dalších 200 let. A věřím, že to i přitáhne ty správné typy lidí. Jo. A my máme, vlastně jsme v posledních pěti letech jakoby celý program nadační, jakoby převrtili směrem ke vzdělání, ke vzdělávání. Teď tomu dáváme trošičku ten spin te, to, toho finančního nebo těch, těch, těch návyků 21. století. Ale, ale má to jakoby silnou a dlouhou tradici ve spostce a místo toho nabízet zaměstnancům já nevím, kurzy a nebo kurzy Excelu, ale teď to nechci fakt zazovat, jo, protože to už se jako snad neděje jakoby tak často, ale tak v nich chceme vzbudit vlastně zájem, zájem o to se naučit a zároveň jim říct, že to je prostě, to je ta odpověď na to, aby se jim žilo lépe, aby prostě měli vyšší platy a aby uh, jsme všichni žili ve společnosti, která je lepší, tak tam je to, nevím, jestli jsem odpověděl, jo, ale uh, protože se můžeme bavit o konkrétních programech, jo. Edu změna, taky zajímejte se na že jsme byli u učitele naživo, teď máme z nich obrovskou radost, podporujeme je od začátku a teď už získávají jakoby fantastický výtlak, uh, takže to jsou naprosto konkrétní věci, ze kterých máme obrovskou radost. A teď jako rozjíždíme ty úvahy o, o, o kultuře, která v sobě a v DNA má tu učící se organizaci na denní bázi. No.
0: Já, já mám vlastně pocit, že když se podívám i na materiály právě od lidí z učitele, ředitele na a tak dál, takže je tam i očištěno vlastně ta profesionalizace jako toho neziskového, řeknu, sektoru, jo? že vlastně uh, ty, ty data tam jsou jako jasně patrné a tak dál a před pár lety by to ještě vůbec nebylo. Takže mám pocit, že i v tomhletom jako ta profesionalizace je vlastně důležitá, protože to nastavuje nějaký benchmark toho, jako jak by se to asi mělo dělat. Uh, ale ta, ta otázka i do té druhé uh, transformace je, jakým způsobem, tak jak vy přemýšlíte o té firmě, vlastně otisknout do dalších podnikatelů a do dalších těch vlastně firm, které jsou tady v Česku. Já vím, že je tam spousta signatářů, tak nějak mi to připadá, že je to furt stará známa parta jako lidí, ale když jdu trošku za za humna, tak tak to tam není úplně tak růžové. Hele, je
1: je a není. Mě nebo nás, jako protože se považuji za, za jednoho z těch iniciatorů té výzvy, tak vlastně překvapilo, jak jsme byli schopni se s těmi usual suspects, s těma, s těma furt stejnýma ménama vlastně jednoduše zhodnout, nebo snadno zhodnout, nejednoduše. Protože to jsou osobnosti, které mají názor a před 10-15 lety si troufám tvrdit, že by to nešlo. Ale Radek Špicar říká, že ten biznis vlastně dozrál, jo? že domaturoval. Že začíná mít jako nadhled, že, se, že si začíná uvědomovat, protože i ty lidi, kteří byli objektivně v těch posledních 30 letech úspěšní, vybudovali fantastické firmy a jsou často zmiňovaní jako příklady, tak si uvědomují, že máli to pokračovat, tak se to musí odehrávat v nějakém prostředí a s nějakým jako základem a s nějakou nadstavbou. A to je strašně fajn slyšet. To, co my proto můžeme udělat, je, že budeme dobrým příkladem, to znamená, že to nebude akademická debata a nějaké jako, rady chytré z povzdálí a že budeme ochotni sdílet některá rizika, obzvlášť jako banka, mm-hmm. a že budeme dodávat odvahu a vlastně i nasvěcovat ty dobré příklady toho, jako, co se kde podařilo, jo. protože e, včera předevčírem jedna z našich ceřinek Seed Starter, možná znáte taková, jakoby hezká e, nová e, investiční noha, e, tak přitáhla dva lidi ze Silicon Valley a, a tak jsme si měli možnost povídat, jakoby v širší skupině dvě hodiny o tom, jako co, co je jiného a tam, když my se tady bavíme o tom, jako o té schopnosti fail fast, to znamená dělat chyby a poučit se z toho, tak tam e, vnímání je prostě přesně opačné. Lidé, kteří jako se chystají udělat nějakou investici, hledají lidi a foundry, kteří mají za sebou co možná nejvíc chyb. Nehledají ty, kteří už čtyřikrát uspěli, protože to je jenom otázka statistické chyby, kdy znovu, nebo kdy selžou, nebo kdy prostě se, a to není selhání, to je prostě, to je jenom vlastně learning, to je jako jenom poznatek, takže vy se mnohem víc naučíte z chyby, pokud jste schopen Jí jako dobře analyzovat a ta odpověď na to je, že to vlastně není chyba, že to zatím jenom nezafungovalo. Mm-hmm. Jo? To je jako, a já jsem se tím xkrát, protože to je nejhorší, co se vám může stát, když jako na polovinu nápadů říkáte, tohle už jsem viděl, tohle už jsme dělali, tohle už je, to je prostě strašně špatně. To okolí se mění, technologie se mění a ten nápad, který byl před deseti lety třeba uchopený jenom trošičku ze špatné strany, tak dneska může fantasticky zapařit. Nebo u toho budou schopnější lidi, nebo to budou lidi, kteří jsou schopní se učit. Jo? Takže vůbec jako neodmítat tady toto, to je ta prapodstata toho, že jsem připravený se učit nové věci, jsem zvídavý, že vlastně mě zajímá, co dělají druzí, nezavírám se do sebe. To je jako strašně těžké, jako lidi jsou ve své podstatě vlastně líní, jsou pohodlný, z- změna jim není. Jako, takže čím víc lidí bude bavit to, že se věci kolem nich mění a proměňují, a budou z toho nadšení a budou jim svítit oči, tím líp. Jo. Není to snadné.
0: No. To mě právě vede k tomu, jak jste říkal, že to bolí ve vnitřní organizaci, tak já se určitě na to chci zeptat. <laughs> říkal jste... Že ještě pár let zpátky byla spořka uh, perfektně promazený stroj na, na dělání peněz. Teďka to je
1: A to není ani špatně. Jo? Jakoby já, jakoby vydělávat peníze je prostě uh, správně.
0: Já neříkám, že ne, a je tam nějaká jako kdyby hrana, za kterou už byste třeba nem, nemuseli jít, a neříkám, že to je, vaš, neříkám, že to je váš případ, ale je spousta prostě firm, které za tu hranu určitě rádi půjdou. Mm. A, a, a vlastně to, co jste nám tady ukazoval, a já jako říkám, podepisuju to, protože vím, že ty věci se dějí, nebo aspoň takhle to vnímám, tak ta změna je obrovská, ale obrovská. A e, tak, tak jaké jsou ty porodní bolesti?
1: No a já, já nevím, jestli mluvit o porodních bolestech, protože to každý vnímá. Buď to individuálně, osobně, že, že ta instituce třeba tlačí do něj mimo komfortní zónu, ale jsou lidi, kteří jsou tím nadšení a, a jakoby rádi kolem sebe vidí další možnosti a výzvy. Ale když jako vlastně naprogramujete a připravíte procesně z hlediska rozhodovacích, ale i těch 20-30 let, jako tu firmu ovlivní tak, že ona i je atraktivní a sexy pro určité typy lidí a naopak jako nepřitahuje úplně. Takže jako celý tenhle ten změnový proces, abyste byl schopen říct, aby, aby to znovu nebylo akademický a jenom to nebylo na nějakých jako strategických slidech, se kterými se známíte management a potom se jako nic nestane, takhle jako by končí většina jako strategií a, 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 a plánů, jako by firem, že prostě se představí, ale potom se jako by ve své podstatě nic moc nestane. To je takové povinná korporátní řekněme cvičení, že se čas od času, obzvlášť nástupem nového managementu, se to děje téměř pravidelně, představí jako nová. A když nejdete o tu úroveň níž a nejste trpěliví, musíte mít i pochopení vlastně akcionářů pro to, aby se to dalo. Takže mě to, že to bolí a skřípe, vůbec nestresuje, protože když si pomůžu zase tím příkladem z toho fitka, tak to taky jakoby bolí a skřípené, To jako není zadarmo. Ale ve finále, když to člověk překoná, tak má vlastně radost. Jo? A tady to je podobné. A když si to lidé oblíbí, nebo oblíbí, čím dál tím ví tak věřím, že to potom vyhledávají a že je to návykové, no? Já, já nevím, jestli... Tak můžem naťuknout některé konkrétní věci, jakoby úplně konkrétní, no, konkrétní, pojďme. jo? Ale ale nevím, jak moc je to relevantní pro to auditorium. A...
0: Já, já si z toho vlastně i beru, to, já jsem obrovský obdivovat Tomáše Bati a vlastně beru si z toho, že Baťa byl vhodný pro 30 lidí. Jo, to znamená, že ta vlastně válná většina jako by vůbec nefungovala. V momentě, kdy jste přistoupil do toho baťového systému, tak v 25 jste, v 25 jste měl našetřeno. Věděl jste, co je, jako, jakým způsobem hospodařit s penězma, jakým způsobem jako, číst věci, jak, jak dobře dělat, jak se učit, jak správně žít, jakým způsobem konverzovat lidmi a tak dále. To znamená, že, vlastně, že já tak trošku jako, se, se tam vracím a vždycky se dívám na to, co už jako, bylo uděláno. Tak se chci zeptat, inspirujete se tam trošku jako taky tím způsobem, hmm. protože to bylo vlastně jako kdyby stát ve státě, Zlín jako byl starosta, potom třikrát za sebou zvolen vlastně, jako kdyby ze 100% skoro hmm. jo, a tak dále, tak dále. To znamená, hmm. že on vlastně vybudoval systém, který podle mě je hodně zajímavý. Hele, je, to
1: str- je, to, je to zajímavé a na tom jsme se teda jako nějak neladili. Jo? Já jsem na dovolené naposlouchal knihu, myslím, Petr Banáš se jmenuje, jsem Bať dokážu to, v audio a to teda budu rozdávat na Vánoce teď, vondom, protože vondom, uh, jo, jo, to věřím, že, že existují i lepší, protože já mám jakoby v spoustu knih, ale není to, jako ne, nebyl to jako jakoby úplně ten největší a nejsilnější zdroj inspirace, nicméně našel jsem si tam tolik paralel, uh-huh. že si myslím, že to stojí za to prozkoumat, protože to je fascinující příběh, jako už pro nás relativně jako starý, ale na těch to je prostě jak přes kopírák. A on teda byl strašně tvrdohlavý a vlastně nesmlouvavý a a myslím si, že by to měl v dnešní době extrémně těžké, pokud by nebyl schopen jako změnit ten styl, kterým do toho šel, ale vlastně vybudoval globální impérium z ničeho, jakoby z, 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 z chudého Valašského regionu prostě prodával, ale zase ta Společenská odpovědnost, to znamená, aby se lidem on vlastně chtěl obou svět, jo? tam prostě nám se to zdá divné, protože každý máme jakoby v doma víc bod, než bychom měli, jo? Ale, ale tam v té době prostě spousta lidí, když se dneska bavíme o jakoby chudých lidech nebo, nebo zranitelných, tak prostě reálně chodila bosa. Jo? A to, a to nejenom u nás, ale on prostě se rozhodl, že, že bude expandovat do Indie, udělal to do Afriky, udělal to jako a ty Baťovy domy do dneška vlastně dominujou spoustě měst. No.
0: my přijde i jako celkem zajímavá paralela, když my jsme se spolu bavili právě o tom řešení té, té bytové otázky, kterou vy tam <laughs> máte taky, tak on otevíral vlastně totálně nové obory. <laughs> vlastně to Všecko
1: to, je. Je to, to tam je, protože i, to, i ta Baťová škola práce, i, i vlastně ten přístup k tomu, učení se, najímání těch nejlepších lidí, jakoby bez ohledu, odkud jsou se jenom na ten regionální nebo národní pohled, jako doporučuju. Je strašná spousta zajímavých a hezkých paralel a, a přitom velmi, velmi odpovědně k tomu nejenom regionu, ale i k zemi, ve který žil.
0: Tak já se dostanu k otázkám, které jsme od vás dostali. Dobrý den Tomáši, všechny data jsou zajímavá, děsivá, ale co jako jedinec můžu dělat, abych dopady zmírnila? Děkuju za odpověď. Ať se dá říct.
1: No ne, nejsou děsivá, jo, nejsou děsivá. Je, je to prostě jenom otázka, z jakého úhlu pohledu to čtete, ale nevyhýbejme se té konfrontaci s realitou. Jo? To je to, co, čím bych začal, co můžu udělat, tak si možná některá data vlastně nastudovat a pobavit se s lidma, jak je interpretovat, abych byl vlastně informovaný. Protože když nejste informovaný, tak jste velmi často vlastně předmětem dezinformací. Dneska to je tak strašně snadné se zamknout do digitální bubliny, do sociální skupiny, podskupiny, mnohem jednodušší, než to bylo před lety, kdy prostě jste potřeboval, abyste se něco dozvěděli do té hospody a když jste měli jiný názor, tak jste dostal přes držku a, 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 a jako dneska je tak strašně snadné se zamknout v nějaké skupině a přesvědčovat se o tom, že máte pravdu, která je velmi často pohodlná a, a to tak, že tím bych začal jako jedinec. že že vlastně budu trošku challengeovat věci, které si myslím a budu se snažit je podložit daty a potom jako být vlastně aktivní a nepodléhat skepsi nebo depresi, jak to tam bylo a a říct si, co mě baví, co můžu udělat a naučit se každý den něco nového. To je asi ten můj návod a když to ještě navíc jako když budete dělat věci, které vás reálně baví a vidíte v nich smysl, tak se to strašně projeví na kvalitě vaší práce a i na vaší spokojenosti. Jo. Já doporučuji každému, aby když ho ta práce nebaví, anebo, nebo ho nenaplňuje, tak aby ji prostě nedělal a hledal jako nové příležitosti a výzvy. Jo. To je prostě nejhorší. Spousta z nás zůstává jakoby v té setrvačnosti a má pocit, že se to změní, anebo má pocit, že by se... Jo, je to strašná škoda. Každý den se počítá.
0: Jaké CSR-aktivity mají dle vašeho názoru největší pozitivní dopad na společnost?
1: No, zase, když to budu řešit ve dvou rovinách, tu otázku, tak ta první, taková ta, jako být dobrým sousedem a to, co jste tam viděli na tom jednom slajdu, tak já se snažím, aby, protože od nás se velmi často očekává, že máme jakoby spoustu peněz jako instituce a že prostě přispějeme někomu finančně. Ale já se vždycky snažím, aby to, co se rozhodneme podpořit, protože my nemůžeme spasit a podpořit všechno, tak aby to, co se rozhodneme podpořit, nám nějakým způsobem korelovalo s tím, co děláme. Aby tam nebyla jenom ta finanční kontribuce, ale aby tam byla i ta řekněme, věcná mentální mozková kontribuce lidí, kteří ve spořce pracují. Aby, aby kromě peněz jsme tam dodali i část třeba obsahu anebo nějak přiložili ruku k dílu. Tak to je první, co to multiplikuje. A potom mě strašně záleží, jakoby kdo e, si pro ty peníze v úvozovkách přijde. Jo? To znamená, jestli je to jako někdo zapálený pro tu věc a je blízko tomu e, obsahu, anebo jestli e, prostě je, je, je to řekněme, velká organizace bez nějaké přímé účasti a odpovědnosti těch lidí, kteří to potom realizují. Takže zajímá mě i ten, ten příklad toho učitele na život, ten taky jako je fajn, protože to nadšení, si pamatuju, když jsme na začátku podpořili ten program, tak z těch kluků úplně stříkalo. Jo? Jako možná částečně naivita, možná, ale prošli jsme si společně strašně hezkou cestou, Oni se toho jakoby strašně moc naučili a velmi hezky rostou a takže vždycky je to o lidech, vždycky je to o tom, jestli tam je nějaká kontribuce, kromě té finanční a a tohle má podle mě potom šanci na to mít ten impact. Ale dneska jsme si tady rozehráli takovou pestrou paletu toho, kde všude je možné pomoct,
0: že ten, ten Baťa to řekl hezky, když se člověk postará se o sebe, tak vlastně udělá to nejvíc, co může, protože tím jako se nemusí o něho no starat systém. No
1: i v letadle vám řeknou, že si máte nejdřív nasadit kyslíkovou masku vy a potom pomáhat ostatním. Takže to mě taky občas děsí, že lidi, když se bavíme o leadershipu, tak pokud jako člověk není srovnaný sám se sebou, tak jako těžko může jako smysluplným způsobem vést lidi kolem, jo? a to se taky jako děje, že, že relativně jako nevybalancované osobnosti, téměř bych řekla, až psychopatického charakteru prostě dostávají, protože oni mají schopnost vlastně zaujmout a jak se, se se dostávají do rolí, které potom obrovským způsobem ovlivňují ty organizace, jo? A to, to jako na to je potřeba si dávat bacha, jo? Takže to začíná, každý musí začít sám od sebe a to jsem konec taky říkal, že na tom je postavená jako silná občanská společnost. Jo?
0: Já tady zkusím navázat, jak může přispět Česká spořitelna ke změně školství, propagovat technické, exaktní obory oproti soft oborům, i když bude znamenat více učení a méně zábavy. Jo? A schválně se na to ptám právě v kontextu toho leadershipu, kde jsme hmm. se spolu taky párkrát bavili o tom, hmm. že jako rozumět lidem a komunikace a tak dále je vlastně v dnešní době obrovský, jako kdyby důležitý asset, jo?
1: No, my jsme měli před několika lety ještě speciální nadaci depozitum bonum, když prostě z anonymních knížek jsme peníze, o které se nikdo nepřihlásil a, a, a už to daleko přesáhlo tu zákonnou dobu, i mohl, tak jsme ty peníze, to bylo asi 1,5 miliardy, dali do nadačního jmění nadace depozitum bonum. Jo. A, a neprojdáme je, ale oni generují nějaké peníze. z toho. A tam jsme se vyloženě specificky zaměřili na na technické vzdělávání, podpořili jsme hejného matematiku, podpořili jsme nějaké další programy, které vedly k tomu technickému. Já už dneska si myslím, že jsme trošku dál. My jsme ty dvě nadace, to znamená nadaci České spořitelné a nadaci depozitum Borum sloučili a, a díváme se na z- změnu vzdělávání jakoby mnohem širšího uhlu pohledu. Myslím si, že jsme si tam vydobili jako <coughs> velmi hezké postavení a místo. I proto jsme se s dalšími třemi nadacemi spojili do tédu změny. Protože si myslím, že zase je to o o té schopnosti spolupracovat, komunikovat dohromady, jedině tak má šanci vlastně dojít k pozitivní změně celého systému. To je strašně komplexní systém. Od zřizovatelů přes učitele, ředitele, tam je jako tolik stakeholderů ve hře, že ten ten systém vzdělávání, který ještě pořád má jako by kořeny u Komenského, jako změnit, není úplně triviální. Ale, Ale snažíme se o to, Ale zároveň jsme se teď třeba rozhodli trošku zase svárat o několik pater a mnohem víc a specificky se věnovat tomu vzdělávání v oblasti těch 21st century skills. Takže nerezignujeme na schopnost spolu s ostatními ovlivňovat. A jsem strašně rád a myslím si, že ten zrovna příklad toho ministerstva školství, sportu, tělovýchovy, jak se to jmenuje tak ta vize 2030, kterou nadefinoval ten tým kolem Roberta Plagy, má dneska obrovskou oporu v odborné veřejnosti, v tom neziskovém sektoru, nenajdete příliš mnoho kritiků, byli u toho, sformulovali to a, a ta, ta vize se postupně jako naplňuje, dokonce i to předání z jedné vládné garnitury, kdy ten Robert Plaga tam byl ochoten zůstat na náměstkovské pozici a tak je vlastně příkladná, Uh, příkladný vzor kontinuity. a já si myslím, že to je zná, takže já by mám naději, mám pocit, že se tam v posledních pěti letech ty věci hýbou správným směrem. Jestli dost rychle, to už je otázka každého apetitu, já na tu otázku je vždycky odpověď, že ne dost rychle. Prostě, uh, ale když tomu pomůžeme dál a víc, tak se to třeba začne hýbat ještě rychleji. Co?
0: Já se teďka zkusím ještě zaměřit na sílu těch bank. Máme tady pár dotazů. Hodně se straší kolapsem peněžních systémů. Jak to vidíte vy? To, aby to, jako to bych neviděl tak dramaticky. Dobře. Ale
1: vlastně ani není co to kolaps peněžního systému. Vlastně a pak znám. Filip
0: navazuje tady otázkou. Krásně jste nám vysvětlil Erozi peněz. Jak prosím vnímáte blockchain a tady tyhle ty... <laughs> Nové
1: no tak to je, věci. to je, ale na, na úplně samostatné téma, ať už je to metaverse anebo blockchain a ty hmm. l, nové technologie a, a jejich jakoby budoucnost, co z toho jsou slepé cestičky a co z toho je přesně ten příklad toho, že se to možná uchopí za dva, za tři roky trošku z jiného úhlu a bude to fungovat. Já si myslím, že je strašně důležité se vůči tomu nevymezovat, neuzavírat, sl- sledovat ty věci aktivně, si je třeba vyzkoušet nějakým způsobem v malém a zjistit, o čem to vlastně je. Celý ten metavers, jako jakkoliv nám může připadat vzdálený, tak není nic jiného, než jenom protažení toho, že každý koukáme prostě x hodin denně do obrazovky mobilů. A jestli budeme mít prostě za pár let brýle na očích, půlku dne, to já fakt nevím. Já bych si to hrozně nepřál, nebo mě to jako dneska nepřitahuje a je mi to jako relativně cizí, ale když se podíváte, co s náma udělali ty digitální technologie v posledních 15 letech a jak jsme vlastně závislí na těch obrazovkách a na, na všech těch, tak to jako, když protáhnete tu e, křivku dál, tak se vyloučit úplně nedá. Jo? Jestli to je dobře nebo špatně, to už je na mě příliš e, futurologistická otázka, ale možná ta Jo, jo. No, to ale si myslím, že je, skoro bych řekl určitá forma digitalizace té měny, anebo, protože jako hotovost v tom jako materiálním slova smyslu má strašnou spoustu zastánců a, a, a to z různých důvodů, takže já si osobně myslím, že se té dematerializace hned tak nedočkáme, ale prostě co já si myslím jako neznamená vůbec nic, jo? ale že to bude určitá kombinace a že se vlastně že bude docházet k té jako virtualizaci a dematerializaci čím dál, tím, To si teda myslím, že jo. Ono to je v podstatě souvisí s určitou i demokratizací toho celého. Prostě já mám hezký příklad, na který jsem, vlastně, který jsem si uvědomil nedávno v Národním muzeu. Fantasticky zrekonstruovaný barák a plní se fantastickým obsahem. A velmi zajímavým. Jakoby i, a teď, když mě řekl ředitel Národního muzea, na jak dlouho jsou vlastně vyprodaný, a, a když jsme si to potom propočítali, Kolik dětí, protože já si myslím, že každý dítě by to vlastně mělo vidět, nejenom kvůli té budově, ale i kvůli tomu obsahu, aby si tam našlo, jako, protože to je nevyčerpatelná studnice vědomostí, jo? Jako z- z- zhmotněná na krásném baráku prostě na- nahoře v centru Prahy. A já bych to chtěl dopřát všem těm dětem. A ono to prostě, i kdyby měli všechny ty děti progresivní učitelky a chtěli je tam vzít, tak to není fyzicky možný. Takže jestli chceme demokratizovat jako tenhle ten zdroj vzdělání, vzdělávání, dopřát jako nějaký zážitek, tak ho možná budeme muset virtualizovat. A to je zrovna něco, co mě hrozně přitahuje a přijde mi to sexy. Jo? A, jako, a tohle je fajn. Ve chvíli, kdy se prostě v tom virtuálním prostředí přesouvám do nějakých, jako, nesmyslné neficitní, ale jako proti gustu žádný když půda. Já jsem jako v tomhle velmi demokratický. A to je Podobně vnímám i tu nutnost vlastně, jakoby virtualizace toho fyzického světa, protože to je součást vlastně, e, nějakého technologicko-společenského vývoje, který žijeme, tak jsem velmi pokorný vůči tomu, co se odehraje a co se stane. E, ale, ale myslím si, že ten trend je taky těžko spochybnitelný a, a nevyhnutelný. No?
0: Zeptám se trošku zase z toho budoucna, jak se mění vlastně profil a role bankéče nebo bankeřky? Jaké vlastně kompetence, skilly budou potřebovat?
1: To si každá ta instituce musí přebrat vevnitř, jo? Ale, ale v tom našem pojetí je to, je to obrovská změna. Od, a to, to jako je krátký časový úsek, to je velmi často, jsou to furt jakoby, stejní lidé, stejní e, vlastně zaměstnanci, e, kdy ještě před 20 lety nebo 30 prostě za tou přepážkou jsme chtěli, aby co nejrychleji vyřídili relativně jednoduché transakční operace, aby prostě sepsali příkaz k úhradě a poslali peníze z místa na místo. To se pro ty mladší z vás může zdát jako Pravěk, jo, ale já jsem to zažil, jako, když jsme měli fronty e, prostě na přepážkách a tam stáli lidi a vyplňovali příkazy k úhradě, takhle to předali té paní, ona je přetypovala, e, aby neudělala chybu, tak to dvakrát zkontrolovala, nebo další člověk to zkontroloval a prachy odešli z místa na místo. To jako já jsem zažil, jo, takže jsem vlastně e, starej, ale... E, Potom jsme se, se z nich snažili jakoby udělat jakoby velmi dobře promazaný prodejní stroj. Ať přijde kdokoliv, tak vnímej ho jako oběť naplnění obchodního plánu a prodej mu to, co máš v prodejních cílech. Já to nechci ani bagatelizovat, ani zlehčovat a, a myslím si, že to je jako legitimní, protože to vycházelo samozřejmě z nějakých průzkumů, co ty lidi potřebují. I ty, i ty, i ty Ale v podstatě jako Harcel. Další etapa jakoby poradenství v oblasti financí. Tam potom zjistíte, že jako hroznej zájem o to, aby prostě jsme lidem všem vysvětlili, jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní kartou. Jo. Ale já nevím, jestli jim to úplně pomůže. Jo. Já bych byl rád, kdyby tomu rozuměli, takže to poradenství se hodně soustředilo a, a možná ještě pořád soustředí na na, na jednotlivé atributy těch finančních produktů, jo, toho, co může nebo nemůže lidem pomoct. A já tu budoucnost jako této profese vidím vlastně úplně jinde. Já si myslím, že, že my budeme to, to poradenství demokratizovat a, a digitalizovat, e, protože bude přístupné 24x7 bez omezení jako kdykoliv, jakkoliv a vlastně líp, protože ta mašina A machine learning je schopnost analyzovat ta data mnohem pestřejší než ten poradce, když se připravuje na tu schůzku. Ale ta role toho toho člověka, protože já si myslím, že tam vždycky musí být ten lidský otisk za to, protože to bude vždycky připravovat a a programovat tu nabídku jako by člověk, tak bude právě v té evangelizaci těch digitálních technologií v tom, aby jsme na lidi přenesli důvěru, aby jsme jim vysvětlili k čemu ty digitální technologie jsou dobré a v čem už naopak jakoby je dobré zvážit, jestli, jestli si je osvojit anebo strávit s něma tolik času. Není to mentorování, jo? je to prostě jenom přenesení důvěry ve značku a, a, v, a v poradenství v tom dobrém slova smyslu a pomoc získat ty správné finanční návyky. Tak takhle já vidím roli, ale nejenom jako poradců ve finančních centrech, nikoliv na pobočkách, ve centrech finančního zdraví, které věřím, že budeme mít, tak tuhle tak tu roli bych chtěl, aby vlastně naši poradci adoptovali.
0: Mm-hmm. Já tady mám otázku, jak zpětně hodnotíte příběh Bohemia Energy a myslím, že to je to, o čem jste mluvil z hlediska toho harcelu. A jakou v něm roli hrála spoška? Například tady Petr Septa, která například má se podstrčila tohoto dodavatele a pak jí vůbec nepomohla.
1: No to, já si myslím, že z dnešní perspektivy se, se samozřejmě jakoby příběh Bohemia Energy taky jakoby vnímá, nebo já ho vnímám úplně jinak, než před těmi, kolik to je už dneska dva roky, ne? e, nebo rok. E, my jsme nepodsouvali jako nikomu v harcelově a možná, že existovaly výjimky, kdy ten člověk to takhle vnímal, ale celá ta snaha, protože zase to vycházelo z nějaké analýzy nákladů jednotlivých domácností, tam se podíváte náklady na energii, tvoří jakoby významnou část a, a snažili jsme se lidem pomoct v tom, aby část těch nákladů se snížila, jo? konkrétně na energii. Vybrali jsme si partnera Bohemia Energy a každý chytrej říkal, po půl roce to jste museli vědět dopředu, že to takhle skončí. Dneska se znárodňují v Německu firmy, které jsou milionkrát větší než Bohemia Energy, Úplně ze stejného důvodu. Jo. A to, že prostě v té době tady téhleté malé obchodní firmě, a já se jich vůbec nezastávám, protože tam byla spousta jakoby chyb možná, které udělali a my jsme je mohli předvídat. Ale upřímně řečeno, kdyby komukoliv ten scénář, který se odehrál všem nám před očima za poslední dva roky, před těmi dvěmi lety někdo dal a řekl, že se takhle zvýší ceny energií, Tohle to se stane a takhle dlouho se budou držet a to, co se děje teď v posledních týdnech nebo měsících, je úplně bezprecedentní. Ještě umocněno tím válečným konfliktem. Takže já si myslím, že jakoby po bitvě každý generál je možný to vidět. My jsme prošli třemi audity zevnitř, zvenku, z Národní banky toho, jakým způsobem jsme procesně postupovali v případě Bohemia Energy, k mému překvapení jsem čekal, že tam těch nálezů bude dokonce, bych řekl víc, tam nebyly procesní pochybení. Obchodně bych to samozřejmě dneska řešil úplně jinak, ale to je jako každý chytrej a je mi líto. A my jsme velmi upřímně se snažili všem, který to hytlo, tak pomoct velmi aktivně. A myslím si, že se nám to v drtivé většině případů teda podařilo. Jo. Ale... No, dělou se věci, no, to jako kdo nic nedělá, nic neskazí.
0: Jo, děkuju. Jaroslav se ještě ptá, a mě to hrozně zajímalo, jsem rád, že ta otázka tady je, protože bych se vás na to zeptal. Nevím, jestli jste zaznamenal zakladatele americké Patagonie, že předal svoji firmu velikosti miliardy na boj s klimatickou změnou. Tak co, co jenom, co na to říkáte?
1: No, tak těch, těch příkladů podobných velkorysí gest, a já to ani nepožduji za gesta, ty lidi jsou podle mě vnitřně přesvědčený, že to tak je správně, protože, jak říká moje žena Rakev nemá kapsy, tak je kolem nás čím dál tím víc. Třeba Ondra Vlček jako savastu, to taky vidíte, jakoby, co je, já jsem taky, myslím si, méně materiálně orientovaný člověk, ale mně se to kecá, protože já jsem saturovaný jako z hlediska materiálních potřeb, jo, a už relativně dlouho. Takže mně to přijdou hezké příklady, ale nejsem naivní a nevolám tom, že by to tak měl dělat každý. Jo? Ale, ale jsou to hezké příklady a prostě lidi mají různý vztah ke svému majetku a, a strašná spousta lidí, kteří mají objektivně velký majetek, tak vím, že naopak vůbec nechtějí, aby se o jejich filantropických počinech mluvilo a, a nechtějí to dávat na oči. Takže já si myslím, že i to hodnocení je velmi často povrchní, jo? že bychom neměli jakoby lidi odsuzovat, dokud je vlastně neznáme a, a, a nevíme, co mají za sebou a co dělají dobrého nebo špatného. Ale je to jako hezký příklad pro to, aby si lidi uvědomili, že prostě je čím dál tím víc lidí, kteří si uvědomují, že je potřeba se nějakým způsobem spolu podílet na řešení budoucnosti.
0: A... Tomáš, já vám moc děkuji, že jste si udělal čas. Uh, bylo to super. Díky za odpovědi na otázky. Přišla jich celá řada, takže uh, děkuju, děkuju, děkuji. A díky za
1: pozornost a za pozvání. Děkuji moc.
0: Mimochodem uh, Ondra Vlček byl taky hostem Rainem Breakfast. Bavili jsme se o tom, uh, já... Bych vás chtěl poprosit, kdybyste ještě zůstali u vašich mobilních telefonů a dali nám zpětnou vazbu, jak se vám ta snídaně dneska líbila. Prosím, budeme budeme rádi. Už to přeskočíme, protože tečeme do basketu. To, co je důležité a to, co chceme, aby se vlastně po snídaní dělo, zaznělo určitě spousta zajímavých dát, zajímavých příkladů, Prosím, zkuste si společně, ať už jsou to vaši kolegové z práci, nebo někdo, někdo s kým se na nebo Breakfast díváte, si sednout a popovídat si o tom, co byste mohli udělat právě třeba vy, nebo co by mohla udělat vaše společnost. Budeme moc rádi, když to potom s námi nazdílíte. tady to kolečko a ta reflexe je něco, co nás baví. Já navážu. zveřejnili jsme taky snídaní s Kubou Nešetřilem, zakladatelem Česko Digital, který vlastně k tomuto tématu taky má co říct, takže jenom jukněte, jukněte na nás. Hrozně moc se těším na tuhletu, na tuhletu diskuzi, která nás právě čeká po Brain Breakfast. Pokud byste si našli čas, měli byste chuť 6.10. od 10 hodin, tak s Tomášem a se mnou společně pohovoří ještě Libor Winkler z RSJ, Josef Dovřáček z firmy Zonentor, Stanislav Martínec Honza Školník, který vlastně rozvíjí Broumovsko. A myslím si, že to bude taková hezká diskuze, která právě naváže na to, co jsme tady právě slyšeli. Red Button má spousty projektů, jedním z nich je i kniha Měsíce. V měsíci říjnu broně Sobotka vybíral knížku od Dalea Carnegieho. Určitě jukněte na rbkniha.cz. Sledujte Red Button Edu, to, co se tam děje. A těšte se na další snídaní Brain Breakfast, která proběhne 13.10. A mám obrovskou radost, že pozvání přijal Obonete Ubam, což je taková zajímavá postava a je to dědic nigerijského krále a popovídá nám o jeho černobílé cestě. Je to zase, bude to takový zajímavý náhled na to, jakým způsobem tady Češi fungují a žijou. A pro ty, kteří 13.10. si budou chtít udělat opravdu super den, tak připomínám konferenci štěstí v práci, kde dostanete jako to, jakožto diváci BrainBarka z 10% slevu. Takže já určitě po snídani na happiness půjdu. Takže moc krát vám děkuju, přijdejte se s náma na další snídani. Tomáš, ještě jednou díky, že jste si udělal díky čas. Díky. Mějte se krásně, ahoj a nashledanou.